0: Jeep Freedom Days are here, where right now, well-qualified returning FCA lessees get a low-mileage lease on the 2022 Grand Cherokee WK Laredo E4x4 for $369 a month for
1: 36 months with $3,799 due at signing. Tax title license extra. No security deposit required. Call 1-888-925-JEEP for details. Requires dealer contribution At lease across our capital. Lessee
0: is responsible for termination fees. Current lease must end by $7,323. Extra charge for miles over $30,000. Residency restrictions apply. Take delivery by $7522. Jeep is a registered trademark.
1: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos.
0: Incendeie carros. E é mal covardia dizendo que é opinião quando é homofobia
2: e tente levar o caos. O Brasil
0: tá no fundo do poço.
3: Mm -hmm.
1: O HQ da Vida agora é Hora Queer, o seu podcast é feito por LGBTs com recorte anticapitalista, feminista, interseccional, antirracista e marxista. Acesse o nosso novo site a partir de março. O site é horaqueer.com e em todas as redes sociais nós somos arroba horaqueer. Tudo junto, tudo junto. Gente,
3: a live de hoje é sobre veganismo e política e tem uma pessoa zinha dessa mesa que não é vegana ainda <risos> enfim <risos> enfim gente, primeiramente obrigado por toparem participar dessa live, tenho feito algumas lives com alguns temas variados e eu já fiz um vídeo com o Vitor um, ano passado sobre veganismo e é, interseccionar isso com outras lutas foi uma live muito interessante uma live, olha, live é o novo uhum. normal, né foi um vídeo muito interessante. E aí eu tive a ideia de, de convidar vocês para a gente falar de veganismo numa perspectiva mais popular, é, pensando isso também politicamente. Sobretudo logo agora que a gente viu uma notícia aí é, no G1, né? Que outro outra cepa aí do vírus, potencial entre porcos, está aí com a possibilidade de saltar para os humanos. E inclusive é, o Atila postou isso. E o Vitor uhum. postou em cima do post do, do Atila, né? Porque criamos animais com sofrimento animal para matar os animais, aí depois existe um problema. Para resolver o problema, precisa matar os animais. E para criar a solução para o problema, precisa testar em animais. Uhum. Então parece que a gente já tem a solução para isso, né? <risos> Enfim. Dito isso, vamos às apresentações. Para quem não conhece essa galera, mas eu duvido que você não conheça. E se você não conhece, você está muito errado. Carlos. O Vegetal Vermelho, eu, eu acho muito reificador ficar chamando só pelas arrobas, né? O Vegetal, a Sapa, o Vegano Vitor, mas é, são os nomes que eles são conhecidos pelas redes aí. Se apresente, Carlos, para a galera conhecer o seu trabalho, conhecer o que você faz.
2: É, então, como ele falou, meu nome é Carlos, é, eu sou professor de filosofia, <risos> né? Eu sou pesquisador em filosofia, também fiz graduação, mestrado e doutorado em filosofia e eu sou vegano e desde pouco tempo eu estou fazendo ativismo não só nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube que é o Vegetal Vermelho, eu estou no Instagram e no Twitter também, mas eu estou militando atualmente, eu faço parte da UVA, da União Vegana de Ativismo, e também do coletivo Vaca, que é um coletivo regional vinculado à Uva, que a Uva é uma instituição nacional, mas é um coletivo regional daqui do Rio de Janeiro. E a Uva tem vários coletivos, todos vinculados a, a uma, de uma perspectiva anticapitalista, né? espalhados por vários cantos do Brasil. Então. E se na sua cidade não tem ainda, é um bom momento de se organizar também e criar o seu coletivo regional, né? E é isso, eu sou professor de filosofia, basicamente é a minha profissão, é como eu me sustento, dando aula, pesquisando, publicando textos sobre filosofia, e eu sempre trabalhei com a questão da natureza, enfim, a gente pode conversar mais ao longo do vídeo sobre isso, né? Acho que, por enquanto, tá bom. Beleza. E Lu,
3: seu presente pra galera?
4: Oi, gente, meu nome é Luciene, mais conhecida como Sapa Vegana, tenho 25 anos Sou baiana, mas moro em São Paulo, no de Araguá. Fazer o quê? Não, de Araguá eu gosto, não gosto da outra parte de São Paulo. Mas enfim, eu sou vegana há dois anos e alguns meses. E ensino veganismo nas redes sociais. Ensinava também rodas de conversa, mas aí aconteceu a pandemia. Então, ensino veganismo antirracista nas redes sociais, veganismo acessível. Enfim, veganismo preocupado com várias opressões e tudo mais. Eu também tinha uma visão muito distorcida de veganismo antes de eu me tornar vegana. E foi no dia que eu assisti um vídeo e eu entendi de fato a exploração animal porque eu já sabia né mas aí eu olhei e entendi que eu mudei de ideia e, e, e tenho me desconstruído não sei se é uma palavra boa mas so, sobre isso e ensinado o que eu aprendi para as pessoas que eu aprendo para as pessoas
5: nossa bacana e Vitor bem eu sou o Vitor eu sou mais conhecido na internet como vegano Vitor eu criei né, redes sociais para falar sobre veganismo na internet no final de 2016 e, então, tô aí há quase quatro anos falando sobre veganismo. Eu sou aquele vegano chato da internet que fica enchendo o saco das pessoas e criticando geral. Mas só, só de poucos tempos para cá, na verdade, tem acho que um ano mais ou menos que eu comecei a falar mais das ligações entre veganismo e outras causas, entre né, falar de anticapitalismo, porque eu comecei a entender melhor. Inclusive, a, a SAP é uma das pessoas que me ajuda a entender melhor essas questões também. Então, eu estou muito lisonjeado aqui de... Tá numa live junto com ela.
4: Ah,
3: gente. <risos> Ai, gente, que bacana. Eu acompanho o trabalho de vocês e, para mim, vocês são inspirações para eu poder entrar nesse processo de transição. Cada um com uma abordagem distinta. Eu acho isso muito maravilhoso porque elas se complementam, inclusive. E é interessante a gente começar, né? Inclusive, a Lu pontuou sobre veganismo antirracista. A gente sabe, todo mundo que acompanha o canal já vai saber que vegano liberal não é gente. <risos> e aí. Por que que não é gente? Porque são pessoas que vão pensar o veganismo por uma perspectiva que não não se enquadra na vida de todas as pessoas, não trabalha com autonomia alimentar e enfim, aí eu acho que a Lu começar já falando sobre esse veganismo antirracista talvez seja interessante pra gente iniciar um bom debate aqui.
4: Quando eu tava vindo para cá, para casa, né, porque eu tava trabalhando, e eu tava no ônibus pensando que as pessoas muitas vezes me per... Agora nem tanto, mas principalmente no começo do Sapa Vegana... As pessoas me perguntam muito... Por que, que eu falo de racismo e de veganismo ao mesmo tempo? Tipo, por que você só não posta umas receitas? Ou por que você não faz um perfil só sobre racismo e tudo mais? E aí eu fico pensando... Cara, esse lance de não falar sobre as opressões... E falar só sobre o especismo... Só funciona para quem não tem que se preocupar com as opressões, sabe? Então acho que sobre qualquer coisa que eu decidi falar... Eu preciso ser honesta com a minha vivência, eu preciso considerar a vivência das pessoas para quem eu quero ensinar. Então, assim, esse lance do veganismo liberal e de não considerar outras pessoas. Meu, se a ideia é você popularizar o movimento, e aí quanto mais pessoas sendo veganas, vegetarianas, menos animais sofrendo, como é que você não vai falar com a população? Como é que você vai ter um movimento, uma forma de vida que é excludente? Tipo, isso não é útil para você, tipo, não é um movimento revolucionário, é útil pro seu grupo de pessoas para o seus ciclo, para os seus amigos de condomínio, para os amigos de universidade, mas não é sobre os animais, porque se fosse sobre os animais você ia popularizar, porque ia ser útil para a população e para o meio ambiente tudo mais. Então, eu acho que essa ideia de, de veganismo liberal e dessa galera que não entende que o veganismo é político, que o veganismo precisa ser antirracista, precisa apoiar outras causas, é sobre pessoas que não precisam se preocupar, que vivem só com preocupadas com o próprio umbigo e Mostrar que faz uma dieta bonitinha no Instagram.
3: <risos> e você falando aí, uma pessoa colocou uma questão que eu acho interessante, se alguém quiser já colocar, que ela tem uma dificuldade de explicar, por exemplo, para as pessoas que não é uma dieta, não é um estilo de vida. Eu acho que o Vitor o e eu fizemos um vídeo com o título
5: veganismo não é estilo de vida, eu acho. Não lembro. Hum. Eu acho muito massa essa fala da, da Sapa, porque, para mim... Eu me posicionei politicamente tipo em cima do muro durante muitos e muitos anos e eu só pude fazer isso por causa de todos os meus privilégios. Eu só pude sair de cima do muro quando eu entendi que, por que esses privilégios existem e, e foi quando eu entendi também que existem muitas outras pessoas que não têm esses mesmos privilégios que eu. Então, quando alguém pergunta para a Saba, por exemplo, por que, que ela não fala só de veganismo? É impossível para uma pessoa que está sofrendo... Um preconceito na pele todos os dias, ignorar isso pra falar só de veganismo. E, aliás, é, é ridículo que alguém peça, que alguém exija isso de você, né, Sapa? Então, é, foi com, com bastante tempo, bastante estudo, muito puxão de orelha, que eu fui aprendendo essas coisas e hoje eu consigo né me posicionar de uma maneira, acho que muito mais empática, de uma maneira muito né mais... Se eu acho que mais coerente também. Uma maneira muito mais coerente, né? Se eu, se eu desejo um, um mundo... Onde, é um lugar, onde esse mundo é um lugar melhor para todos nós vivermos? Porque Como é que eu vou ignorar né, o sofrimento de outras pessoas? Né? Você viu seu concorrente aí, né, Vegetal Vermelho? Nós temos
3: agora... um. Bo... E é uma concorrência do bem, né? Agora temos o um Vegetal Amarelo. <risos> ah, vegetal mas, amarelo.
2: Mas, mas eu conheço esse Vegetal Amarelo, ele está aí. Não, não é à toa, não. <risos> mas é, sobre, sobre o veganismo liberal, né? Eu acho que é uma contradição em vários sentidos, né? Primeiro, uma contradição na própria lógica de você querer buscar uma emancipação para os animais através de um sistema que a gente tem cada vez mais uma perspectiva científica, né? Dados que mostram como a crise ambiental é um horizonte insuperável pelo modo de vida consumista que a gente vive, né? Assim, a gente nunca vai criar nenhum tipo de emancipação para os animais e liberdade para os animais se a gente continuar vivendo dessa forma que a gente vive, né? Assim, é muito simples pensar... Ah, beleza, eu, eu costumo falar isso sempre, né? Beleza, eu sou 100% vegano nesse sentido liberal. Uhul, não, não tem nada de origem animal na minha casa, nada, zero, zero. Mas tem plástico, tem, tem todo um modo de vida envolvido com o que é ser, consumir muita coisa e tal, do que é viver nesse mundo ocidental que é o nosso, que gera um impacto na, no ambiente, isso gera impacto na extinção de várias espécies e gera um impacto em animais. Sei lá, o plástico, como é responsável pela morte de tartarugas, se você está preocupado só com os animais, muitos animais estão morrendo por esse estilo de vida que é o nosso. E esse estilo de vida, essa questão ambiental, ela é absolutamente racista também, né? Porque quem é que sofre o impacto primeiro de de todos esses problemas que esse modo de vida. São sempre as populações mais vulneráveis em torno do globo, né? Então, lá nos Estados Unidos, pô, beleza, eles vão viver lá o modo de vida deles, que precisa de 10 planetas para a gente conseguir, se todo mundo vivesse... Ninguém pode viver igual a eles, mas eles estão lá, consumindo. E quem é que está lidando com lixo é o resto do mundo, né? Assim, então, é completamente contraditório, porque mesmo se a pessoa vegana liberal não consumir nada... Se ela não se engajar no movimento para além disso, vai ser um movimento inútil.
3: Show! E você falando da questão ambiental, eu fico pensando até os limites que a gente tem em relação a isso com a pecuária em si e a questão até de espaço. Onde vamos colocar tantos animais neste planeta, evitando inclusive essas questões até de vírus, que faz parte de um problema que tá, parece que só piora, cada ano piora, e onde, onde há, não existe espaço, né? só para a galera que não entende o debate, acho que o Vitor já fez vídeo sobre questões até de, de quantos litros de água se gasta para fazer, por exemplo, um quilo de carne, em relação, por exemplo, a fazer um quilo de, de uma leguminosa, por exemplo. É, uhum. Se você só explicar para a galera, galera aí, que tem uma galera que não entende, é, talvez em números, uhum. fica interessante a gente
5: explanar isso para uma compreensão melhor, né? não, não falar assim, eu não gosto muito de ficar só jogando um monte de números, mas tem alguns que eu acho que são bem importantes. Então, eu vou falar primeiro do número de animais terrestres mortos por ano, que são, em 2018, foram 74 bilhões de animais terrestres mortos, né? E essa é uma média que tem aumentado. E a gente também não contabiliza animais marinhos em unidades, né? Não, a gente não conta eles como indivíduos, a gente conta como toneladas. É, mas estimativas mostram que, entre 0,8 e 2,7 trilhões, trilhões de animais marinhos são mortos todos os anos. Então, tipo, a gente está falando de trilhões, é um número que a gente nem consegue conceber, sabe? E rapidinho também para falar aqui no Brasil, o, a, a indústria pecuária é a maior responsável pela extinção de outras espécies, é a maior responsável por desmatamento, é a maior responsável pela, né, é pelo menos a terceira maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa. Então, é, é bem importante, quando a gente vai falando de meio ambiente, a gente falar também sobre consumo de animais. Então, manda ver aí no seu, no seu gráfico aí.
2: Então, uhum. esse, esse gráfico é bem esclarecedor para ver como a pecuária né, ela usa espaço de terra. Né? Aqui tem 29% de terra, né? 71% de oceano, aí 71% dessa terra, dos 29, 71% é habitável. Aí, desse 71% que é habitável, 50% é dedicado à agricultura. E é aqui que os dados ficam mais estarecedores, Já né? Desses 50% dedicado à agricultura, 77% é, pra, é dedicado a carne, leite, derivados, e 23% para o pro resto, para os vegetais e tal. No caso aqui... Desses 77%, no, no, em nível global, só 18% das calorias vem desse 77% de terra, enquanto 82% das calorias que a gente ingere né vem desses outros 23%. Então, a quantidade de espaço que precisa para isso tudo, inclusive nesses 77% aqui que é usado para a agricultura animal, está incluído, por exemplo, a soja. A soja que é 79% da soja né aqui do... Que destrói a Amazônia é para alimentação e virar ração animal, né? Tem muitos dados, né? Se eu ficar aqui trazendo os dados, a gente vai ficar o resto da live só falando dos dados, né? Assim, que é, é, são muitas informações e é muita coleta de dados científicos sobre isso. Quem tem o um interesse mais aprofundado pode ir no ipcc.ch, que lá tem um monte de relatório completo sobre mudanças climáticas, enfim. Mas esse é um exemplo do impacto da, do espaço que ocupa, né?
1: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com.br Lembre-se de seguir arroba Dimitra Vulcana e Hora Queer em todas as redes. É A gente já ouviu dizer que tá todo mundo esquecendo dos podcasts nessa quarentena, mas a deve se recusa a acreditar nisso. Responde aqui rapidinho, ajuda a gente a provar que nós estamos certos. Faz assim, ó, você ouve o episódio, depois você vai na descrição do episódio e acessa o link da pesquisa, que tá na descrição mesmo. Responde lá, ajuda a gente aí, é para o nosso TCC. É
3: bacana você pontuar isso, é porque eu eu acho que talvez para a galera entender cruzar um pouco do número, do dado científico também com experiências ou então algumas falsas crenças que a galera tem. E tem uma pergunta ali do Léo que inclusive já indicaram ali no chat que a melhor indicação seria continuar seguindo a Sapa Vegana lá no Instagram, porque ela passa muitas dicas a pessoa lidar com o dia a dia. O Léo Araújo ele perguntou aqui, ó, eu moro em área carente, sou desempregado, o alimento é caro e não tenho opção de escolha alimentar. Muito menos saudável e ele colocou entre parênteses, vegana. Que bom que ele considera a alimentação vegana saudável. Eu só discordo quando eu vejo o Vitor batendo um, pra, um pratão de batata frita. <risos> como, <risos> como posso ajudar individualmente e coletivamente para mudar isso? Eu acho uma pergunta interessante e, e vai de encontro com o que a gente queria conversar aqui também hoje, né?
4: Quando a gente entende o veganismo, quando a gente entende todos esses dados que eles falaram e a gente começa a pensar na dimensão de tudo isso, porque você vê milhões, bilhões, trilhões e você fica, meu Deus do céu, é muita coisa, é muito animal, é muito é muita poluição, é muita coisa enfim, a gente quer fazer muitas coisas, a gente quer revolucionar, tipo, a gente quer mudar o mundo a gente, nem a gente vai fazer, todo mundo virar vegana, não quero nem saber, vai comer brócolis sim, aquelas como diria <risos> Juan é e é foda, porque a gente não consegue mudar tudo como a gente gostaria então o que eu tento mostrar para as pessoas lá no meu Insta, é tipo, fazer o que é possível para onde você mora, sabe, às vezes, pô você não consegue, por exemplo, comprar todas as marcas de produtos veganos ou você não consegue, como eu, comer alimentos orgânicos então, eu não conheço muito a realidade, acho que é Léo, o nome dele que comentou da, isso. da região dele mas é se informar é saber o que a galera tá fazendo, é saber onde você compra alimento, é saber tipo, se tem algum coletivo, ainda que não seja um coletivo vegano mas é uma galera consciente de alimentação, de alguma coisa e tentar fazer alguma coisa na, onde você mora e de acordo com a sua realidade é isso, significa muita coisa já a gente fazer o um individual, né? É um problema coletivo, mas o individual é muito importante. E dentro do que a gente pode também, né? Porque, por exemplo, eu adoraria participar de coletivos. Eu adoraria fazer muita coisa. Só que eu sou estagiária. Eu passo quatro a cinco horas no transporte público. De domingo eu tenho um compromisso na minha religião. Eu tenho muitas coisas para fazer. Então eu não consigo fazer tudo. Mas eu tenho que fazer algumas coisas, sabe?
3: é Inclusive, Lu, é, essa rotina sua, você voltou agora para o trabalho presencial, né? E saiu do, do, desse trabalho é, afastado pela pela pandemia. São quatro horas de transporte público. Como você lida com isso no dia a dia, por exemplo, para a galera entender? Isso vai demandar tempo de preparo de alimento? Quais talvez são dicas que, que você pode ajudar a galera, por exemplo, sei lá, prepara muita coisa no, no sábado e domingo, congela, trabalha com básico ali no arroz e feijão, pelo menos para a gente ter essa... Arroz e feijão é um combo, mara combo maravilhoso, né, gente? De, de nutrientes, proteína, enfim... Como que você consegue aí quebrar essa, essa rotina de quatro horas?
4: Então, agora são quatro horas porque eu tô de férias, mas em período de aulas são cinco horas, cinco horas e pouco. Depende da vantagem do transporte público. Então, o que eu faço? Eu como arroz e feijão, porque na semana é isso. Que eu como arroz e feijão, aí as coisas que eu compro na feira, isso, e manteiga, brócolis, você refoga e faz batata, faz purê. Coisas simples que você deveria comer, mesmo que você come, comesse carne também, porque você comer só arroz feijão e ovo, arroz feijão e carne. Tem que ter alguma coisa, né, além disso. Porque a galera fala tanto das proteínas e tudo mais. Então, eu como o que a maioria dos brasileiros come, eu precisaria comer. E aí, eu deixo receitas mais elaboradas para dias mais específicos. Tipo, final de semana, quando eu tenho mais tempo, feriado e tudo mais. E aí, sobre congelar, eu não sou muito fã de comida congelada. Talvez porque eu seja um pouquinho preguiçosa e esqueço de congelar. E, enfim, todo um trabalho. Mas o que, que me ajuda bastante é que de manhã... É, eu sempre deixo um grão de molho antes de sair. Ou deixo à noite e preparo de manhã, ou deixo de manhã e preparo na volta, ou deixo 24 horas mesmo. só troca trocar água, então eu deixo hoje de manhã. Aí chego à noite, tô com a preguiça do caramba, não vou fazer grão nenhum. Aí eu troco a água e preparo amanhã de manhã. E aí é eu vou adaptando ao meu dia a dia. Tem gente que é mais organizada, que faz marmita da semana. Eu já tive esse momento, mas agora eu tô cansada, entendeu? Então eu vou me virando E sem deixar de comer as coisas que são importantes, né? Que o arroz, feijão. O que tem
0: na feira e os grãos. A Lu falando dos grãos, eu acho interessante que nesse processo de transição que eu tô, é um caso de amor e ódio com os grãos. Porque a gente não pode esquecer de colocar os grãos de molho. E eu sempre, sempre tenho na geladeira algum grão de molho pra fazer alguma coisa. E assim, eu acho que eu fiquei muito fã de grãos, mas a gente não pode atropelar o tempo, esse tempo do, dos fitatos aí pra gente poder resolver essa questão. Eu gosto muito de comer... Simplesmente feijão com tudo, eu faço quibe de feijão e, e eu, o feijão para mim é um coringa e tem proteína e eu acho bacana utilizá-lo. Inclusive eu vejo que tem gente que é maromba e fala que nunca vai fazer, ser vegano porque não bate, baterá a meta de proteína dele diária. E tem proteína de ervilha, tem proteína de arroz, então é, precisa. não tem... <risos> Nem precisa, dá pra, pra comer... Comida, é. Arroz, feijão, sei lá, vai comer vegetais verdes também, isso ajuda muito, ajuda muito nesse complemento que os marombetes querem. então a
2: amendoim tem muita proteína, amendoim é bom pra bater meta. <risos> é, e sustenta,
0: né, o um amendoim, gente, você come um amendoim torrado, você já fica ali saciado, você já... Quando eu como amendoim de tarde, eu fico, eu, só à noite que eu vou sentir um pouquinho de fome. Isso me ajuda muito também a segurar, e além de ser gostoso. Então, é uma bela combinação. E, gente, uma coisa que eu queria saber de vocês. Ninguém chegou aqui um cristalzinho vegano. <risos> Todo mundo teve um processo, né? A Lu meio que já começou a contar. Mas eu queria entender um pouco como foi esse processo de vocês, assim. Quando se deparou com o assunto. Provavelmente, a primeira vez pode ter sido um pouquinho de de dizer que algumas pessoas são babacas quando ouvem um assunto pela primeira vez, outras já estão abertas. É, Vitor, você pode contar aí como que foi sua transição e, e seu despertar para essa pauta? Eu já desci do céu já vegano. Não, mentira.
3: <risos>
0: <risos> Inclusive, gente, <risos> esses três são maravilhosos, são veganos assim que é, não são moralistas, sabe? E isso tem muito a ver com o recorte do tipo de veganismo que eles querem construir, <risos> Então eu acho isso muito bacana.
5: <risos> Primeiro de tudo, eu quero, quero dar um salve aqui pro Chavoso da Us que tá assistindo a gente. Ontem eu fui dormir quase uma da manhã. É, mentirante, ontem eu fui dormir quase uma da manhã assistindo os vídeos que ele fez sobre é, o Racionais, sobre o álbum sobrevivendo no inferno. E, então eu tô felizão de ver o Chavoso aí. Valeu, mano. Eu comecei a entender o veganismo, de como como, né, esse posicionamento ético, faz, não faz tantos anos assim, né? Mas eu comecei a entender a nossa ligação e empatia com outras espécies, quando eu era uma criança ainda. E eu acho que a primeira coisa que me tocou foi quando eu vi matarem um porco na minha frente. Era um, era um leitão, na verdade, era um porco pequeno, e eu vi matarem ele. Eu não vou descrever aqui como mataram, mas eu vou dizer que ele gritou muito e eu só conseguia chorar e, e sair correndo para casa. Então, mataram bem na casa da, da minha vizinha, que eu morava ali perto, Sobradinho 2, e eu só consegui chorar e correr pra casa, né? Então, foi essa, eu acho, que talvez a primeira vez que eu fiz essa conexão entre um animal que estava vivo ali antes, um animal capaz de sofrer, e a comida que a gente comia depois. Só que eu era uma criança, não tinha independência nenhuma, não tinha nem ideia de que se podia viver sem comer animais. Enfim, várias outras coisas foram acontecendo ao longo da minha vida, e que foram somando, somando pontinhos, né? Às vezes eu falo que a gente precisa acumular 100 pontos pra ser vegano. E para algumas pessoas, assistir um documentário né, sobre, sei lá, tipo terráqueos ou dominion, já dá esses 100 pontos para você ir navegando. É, para mim, foram vários acontecimentos que foram rolando na minha vida inteira. Uma das coisas que me deu mais pontos foi um documentário que eu assisti chamado Cowspiracy, que mostra o impacto ambiental da indústria da exploração animal no meio ambiente, né? Então, é, várias dessas coisas foram somando até que eu, há um pouco mais de 3 anos atrás, na verdade... Quatro, quase quatro anos atrás, é, resolvi que eu não podia mais né continuar explorando animais ou contribuir para a exploração animal. Se eu quisesse, a gente acordo com os meus valores, sabe? E, e a partir daí eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa também para ajudar com que outras pessoas enxergassem esse problema também. E daí eu comecei a fazer esse ativismo. Então, eu com certeza, eu faço questão de sempre trazer isso. Eu não nasci vegano. Muito poucas pessoas nesse planeta nasceram e, e de pais veganos, né? E capazes de compreender essa, essas questões desde criança. Então, é sempre importante, quando a gente está falando com as pessoas, a gente tentar lembrar de quando a gente não era vegano e de como a gente gostaria de ter sido abordado quando a gente não era vegano. E é por isso que hoje eu tenho essa abordagem que eu tenho.
2: Um dia eu ainda vou ser tão simpático quanto o Vitor, assim, é um, é um desejo. <risos>
0: <risos> Vitor é fofo. Até pistolando ele é fofo.
2: <risos> <risos> em geral, quando eu tenho alguma questão eu tenho um movimento de querer ler muito sobre aquilo, estudar muito e tal, e no meu caso acabou vindo dessa forma. Eu sempre estudei, pesquisei, a minha pesquisa, as coisas que eu trabalho, eu não consigo separar muito o meu fazer filosófico com o meu trabalho com a minha vida, assim. É muito, é muito conectado. Eu sempre me questionei sobre a questão da diferença, das diferentes formas de existir, eu sempre me interessei por antropologia, que estudo os diferentes povos, as diferentes formas de vida não ocidentais. Eu sempre tive um movimento de crítica a essa construção do que é o Ocidente. É Nos últimos anos, eu estava começando a trabalhar com essa crise ambiental, com a questão ambiental, e questionando, problematizando o conceito de natureza, né? Isso era algo que estava bem vivo em mim, assim, que eu estava vivendo muito intensamente e por isso eu estava levando isso para as minhas aulas, para as... Coisas que eu estava lendo muito sobre. E aí foi numa aula que eu estava dando. Eu estava dando uma aula sobre... É um texto que se chama Equivalência das Catástrofes, que é de um filósofo francês, que vai pegar a equivalência geral do Marx e vai reler ela a partir do mundo contemporâneo e das catástrofes que vão se acumulando. Ele vai dizer que as catástrofes, diferentes catástrofes naturais, elas não são equivalentes, mas o que há de equivalente é essa equivalência geral. Para quem é marxista aí vai... Vai se ligar, eu sei que a Dimitra tem aí... O, até o um grupo de estudos aí, a galera do grupo de repente está aí, não sei. Mas, enfim... E aí eu tinha essa preocupação com, a, com essa questão da natureza... E um dia eu estava dando aula, eu estava trazendo até alguns dados, informações e tal... E eu estava questionando como esse conceito de natureza é oposição entre o, a natureza e a cultura... Entre a nossa capacidade de usar instrumentos técnicos que, teoricamente, nos diferenciaria... Daquilo que é a natureza, do que é um animal, do que é alguma coisa... Como isso produz esse mundo que destrói, né? Esse conceito de natureza ocidental que é construído, tal qual é. Eu falo disso mais amplamente no meu canal, em outros lugares. Se você quiser se, se aprofundar nisso, eu não vou me aprofundar nisso para não ficar muito chato. Isso então implica nessa crise ambiental e, e os animais, né? Eles estão diretamente ligados nessa definição, né? A gente sempre pensa. É com esse antropocentrismo, a gente sempre pensa a natureza enquanto recurso, enquanto algo à mão para a gente usar, para a gente explorar, enquanto o homem é capaz de criar as coisas, né, e os animais é a mesma coisa, né, a gente trata os animais enquanto recurso, né, enquanto algo que está ali para ser usado para o homem, então tudo gira em torno do homem e a natureza é isso, é sempre passiva, é algo que a gente explora... O ecofe... Eu comecei, a é muito ecofeminismo, depois do veganismo, o ecofeminismo vai explorar todas essas metáforas, né, de como a natureza é feminilizada, tem a Carol J. Adams, tem, enfim, tem uma série de autores, a Caroline Merchant, enfim, que vão para esse lado. E aí eu tava dando aula sobre questões que tocam nisso e aí eu pensei, cara, eu tô falando disso, eu sei lá, eu tô implicado em luta, eu che... Pensando na questão da diferença. E eu tô chegando em casa e comendo animais. Foi de uma hora pra outra, assim. Eu pensei, caraca, eu fui caminhando e pensando. E quando eu cheguei em casa, eu comi tudo que tinha na minha geladeira. Aí quando acabou, eu fui. Provavelmente na primeira e na segunda semana, eu ainda na rua, eu tava um pouco constrangido. Tu sabia lidar, não tinha nenhum amigo vegano, não conhecia ninguém vegano. Aí eu fiquei meio constrangido e tal, mas depois eu fui direto. Foi isso, essa é a minha história. Que bacana,
0: essa questão da geladeira eu achei engraçada, porque eu parei de comer as coisas, comer carne aqui em casa, e meu marido falou assim, eu vou continuar comendo, só que ele não compra, então Sério? não tem na geladeira. Mas ele
2: se ele for comer, ele comeria, porém acaba que a gente não, não, não compra, então acho que ajuda
0: também o processo.
2: Nessa semana que eu tava acabando com a minha geladeira, eu assisti muito vídeo aqui, ó. ocupado <risos> né? Ah, assisti muitos vídeos, estava nesse processo de transição, descobri o Victor e assisti muitos vídeos dele também. É, Lu, como foi seu
0: processo, né? Você fala que tem dois anos e alguns meses, mas, assim, o que que te inspirou no sentido de ouvir, de ver um documentário e de ter virado a chavinha?
4: Então, eu era a pessoa que fazia piadas ridículas sobre veganismo, mas hoje eu percebo que era muito defesa, sabe? Eu não queria que ninguém tocasse naquele assunto pra mim, e aí eu ficava fazendo piadas idiotas, tipo... Eu não cheguei no topo da cadeia alimentar para comer alface Eu dizia esse tipo de coisa, gente <risos> Enfim, e daí Em fevereiro de 2018 eu me relacionava com uma pessoa E ela era ovulacto vegetariana Aí um dia eu acordei e ela tava assistindo um vídeo Eu acho que era no, no Facebook O vídeo era sobre exploração animal E daí aquele tipo É um tipo de coisa que todo mundo sabe assim. Todo mundo sabe que os animais sofrem para chegar no seu prato Só que você vê outra coisa Então quando eu vi o vídeo, eu me senti uma pessoa horrível Eu me senti muito, muito mal e aí no mesmo dia eu fiquei assistindo vários documentários sobre, assistia carne fraca, eu chorei e tudo mais. Uhum. Aí eu levantei na minha, da minha cama e eu, eu, já, eu morava sozinha, né? E tirei tudo que tinha na minha casa de origem animal. Então tinha carne no descongelador, eu me livrei de tudo, e desde então eu não como mais.
0: É, foi uma mudança radical. O Vitor. Eu tenho uma listinha de documentários pra assistir que o Vitor fala pra eu assistir. É. E eu ainda não assisti, você acredita todos? Porque. Eu meio que tipo assim, sabe assim, não estamos preparados para essa conversa, mas eu, eu já ah. tenho um, um projeto de assistir todos os o, todos os, os documentários que, que o Vitor fica falando para assistir, porque eu acho que ali vai ser a, a, a última chave para virar. Eu acho que eu não sei, assim, acho que cada um tem um processo de pensar as coisas. A primeira questão que eu fiz foi testar. Já tem o okay, que mais de quase 10 meses, 11 meses de testar como que é rotina e tudo mais. E aqui em casa a gente divide esse trabalho de cozinhar, de cozinha. Então funciona muito bem. Nós temos uma vantagem que é o tempo. Eu, apesar de quando estou trabalhando fora desse contexto de pandemia, eu gasto muito tempo porque eu, eu trabalho em outra cidade. Mas lá eu acabo morando nessa outra cidade uma parte da semana. Então eu cozinho tudo de uma vez e levo uma sacolona de comida congelada para essa outra cidade. Então, esse trabalho também de cuidado da casa ajuda muito tendo meu marido e eu para poder dividir esse trabalho de reprodução social, que tem muito a ver também com a discussão das feministas marxistas também. Dito isso, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Vitor, né? Porque tem uma galera que começa a parar de comer carne, como eu, come ovos, sabe que, por exemplo, que o leite já é algo problemático, né? É algo que explora a vaca... Eu acho que todo mundo sabe a, a exploração, as inflamações, o sofrimento emocional também, da separação do próprio bezerro, enfim, tem uma série de coisas. Mas eu jurava que, que as galinhas não sofriam com os ovos. <risos> Confesso. Pra mim, olha, se falasse que ia comer os ovos de galinhas livres, que foram criadas sem sofrimento, eu, assim, sem ver o vídeo do, do Vitor, eu teria caído essa falsa ideia, eu falei, ah, gente, olha que bacana, as galinhas são livres, olha que lindinhas, se falasse ainda que eram ovos de galinhas que, <risos> que ouviam música durante <risos> boa parte do dia, eu ainda acreditaria. Será que Mas elas que... queriam
2: ouvir música?
0: <risos> <risos> ah, então,
5: e aí, funciona ou não funciona? <risos> Não funciona. <risos> mas, assim, eu, eu não gosto de dar respostas prontas e simples, né? Eu costumo dizer que não existem respostas simples para problemas complexos. Mas, assim, quando a gente fala de galinha de fundo de quintal, muitas pessoas falam, ah, não, mas galinha livre de gaiola, galinha livre, galinha criada solta. É importante deixar bem, bem explicadinho aqui que quando você compra ovos no mercado, por mais que seja ovos caipira, ovos orgânicos, ovos livres de gaiola... Sei lá, eles inventam um monte de, né, um monte de nomes bonitinhos para a gente se sentir bem comprando aqueles ovos. Todos esses ovos vieram de galinhas que sofreram muito, tá? Ovos que você compra no mercado vieram de galinhas cujos irmãos, os pintinhos machos, foram triturados vivos ou sufocados nos primeiros dias de vida. Vêm de galinhas que é, colocaram ovos durante um décimo da sua expectativa de vida e foram mortas de maneira muito violenta normalmente um choque elétrico e uma faca na garganta, então elas são penduradas de cabeça para baixo, passam numa água que tem uma corrente elétrica, tomam esse choque, teoricamente para insensibilizar a galinha, eu não sei onde que acharam que né, é, dar choque elétrico em alguém é uma forma legal de, de insensibilizar, ou que isso torna né, a morte dela mais de boa. E depois, a, a, se por acaso essa galinha não recuar a cabeça, como acontece às vezes, e escapar do choque, elas vão ter as suas cabeças cortadas. né? Se por acaso elas escapam da lâmina também, recolhem as cabeças, elas vão ser escaldadas vivas. Então, isso vai acontecer com todas as galinhas, não importa se elas foram criadas dentro ou fora de gaiolas, sabe? Não importa se elas foram criadas num quintal super, né? num, num pasto super bonito, elas vão ter essa origem e elas vão ter esse fim. Então, é, é bem, bem importante a gente pontuar isso aqui. Sobre as galinhas de fundo de quintal, que só quem come é quem tem galinhas no fundo do quintal, literalmente, ou conhece alguém que tem galinhas literalmente no fundo do quintal, é, existe uma série de problemáticas aí, e eu vou supor que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo são de alguma forma, anticapitalistas, então eu, eu acredito que vocês provavelmente vão concordar comigo que atribuir um valor financeiro para um animal já é, por si só, uma forma de, de redução da, da existência dele, da vida dele, da importância dele, aquele valor financeiro que você está atribuindo àquele animal. Então, toda vez que você compra um animal, você está dizendo para a sociedade que aquele animal, aquela vida inteira, vale esse valor monetário, que eu posso pagar e eu posso possuir esse animal. Então desse ponto de vista já está completamente errado a gente ter galinhas no fundo do quintal porque a gente tipo, elas não brotaram da terra né elas foram compradas elas foram compradas para chegar ali e, e se elas por exemplo foram é, resgatadas da indústria ainda existe uma série de problemáticas elas sentem dor para colocar ovos quanto mais ovos a gente tira delas mais ovos mais o corpo delas entende que elas têm que colocar mais ovos então elas sentem mais dor né às vezes elas têm estresse dependendo da, da raça da galinha ela vai ter um estresse quando você tira o ovo Dependendo da, da raça da galinha, ela não vai ter esse estresse, porque ela foi selecionada geneticamente para colocar uma quantidade tão grande de ovos que ela não tem nenhum instinto mais de chocar esse ovo. Isso, por si só, já é muito, muito triste, sabe? Então, é, é muito importante que a gente analise essa questão com a profundidade que ela merece, sabe? Não é uma questão de, tipo, sim e não, certo, errado, mas é uma questão de, tipo, se coloca no lugar desse animal, sabe? Entenda essa questão com a profundidade maior, né? E responda para si mesmo. Se você acha que, que é certo, que é bacana, que é correto de acordo com seus valores, colocar esses animais, né, para passar por isso, para você sentir um sabor específico no café da manhã, sabe? Será que faz sentido?
0: Vocês falaram aí de documentários e a galera tá querendo uma listinha. Querem fazer indicações, hum. Lu?
4: Gente, assim que a carne é fraca. <risos> <risos> Eu não lembro muito de nomes agora, mas eu sei que isso é importante. E o que ele falou é conspirasse, né? Muito importante também. Tem muitos, uhum. eu já fiz uma lista no Twitter, eu posso dar aí depois. Tem
2: o assistadominion.com, não é isso? Acho que é ponto .com. Assistadominion.com, uhum. só digitar que vai aparecer dominion,
5: é legal também. Eu tô
2: anotando e...
1: que
5: eu vou colocar no, na descrição depois pra é. galera. E... Então já, já indicaram o Cowspiracy, já indicaram o A Carne é Fraca, o Dominion, uhum é carne e osso o nome, não é? Carne e osso, é sobre os trabalhadores da
2: é indústria. É sobre né? acho que
4: trabalhadores de frigoríficos, se eu não me
5: engano. É, carne e osso
2: de Uma perspectiva é... marxista ainda é muito interessante também essa reflexão, né? Pensar dos trabalhadores da indústria também. Muito massa. Mas aí teria, seria interessante também, porque tem os que... É, é, o domínio, o terráqueos, eles vão tratar da, do tratamento dos animais da indústria, né? O Carl Spiritson vai tratar da questão ambiental. No Netflix tem o Other Health, né, que vai tratar da questão da saúde, que é do mesmo produtor do Conspiracy. E tem também o que o Vitor até fez um vídeo, vejo o vídeo do Vitor, inclusive, que é muito bom, que é sobre o... Nossa, me fugiu.
5: A é traduzido... Gladiadores, o nome em isso, português. Isso, a dieta... isso, isso.
2: A dieta dos do <risos> gladiadores é de exercício, atleta, vai combater essa ideia da proteína, né? Essa
0: serve para as bichas marombas. Sim, <risos> eu lembro também de um filme da Netflix que é uma animação, acho que é O Kidja. O é muito E chora. Nossa, quem não chorar ali não é um ser humano, não merece conversar <risos> comigo
2: nem com o meu anjo. É... Quem, <risos> quem gente... já reviu o Baby depois de virar vegano? Deve eu ter amo. alguma coisa ali, né? Acho que tem que rever Baby. Ao... O do Ao porquinho. Deve, deve ter alguma
0: coisa ali. Deve ter uma mensagem vegana. E alguém colocou
2: aqui, ó. Assista um baby e um porquinho.
1: <risos> Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar nosso projeto em apoia.se barra queer ou então em padrim.com.br barra
0: horaqueer. Mas, gente, olha só. Nós já falamos então aqui de... Dados científicos, de perspectivas dos sofrimentos dos animais, perspectivas de impacto ambiental, perspectiva também de popularização da gente entender que aqueles veganos que pensam numa lógica somente liberal e que, inclusive, ah, acho que uma coisa que a gente não, não falou aqui ainda, que eu acho que vai de encontro ao trabalho que a gente faz no canal, é a, o próprio conceito de fetiche, né? Nós produzimos as coisas e essas coisas ali, se alienam da gente. Quando a gente vai no supermercado, ninguém quer comprar um pedaço de vaca morta, um pedaço de, de carne, um pedaço de um corpo que foi assassinado, ou ninguém quer também comprar um pedaço de carne que foi produzido por trabalhadores que convivendo com aquilo chegam a ter problemas de saúde mentais terríveis, ninguém compra isso. Isso é o conceito de fetiche, a gente tem um vídeo aqui no canal. Quando a gente vai comprar lá, a gente vai comprar um colchão duro, a gente vai comprar colchão mole, a gente vai comprar picanha. Porque se a gente comprar exatamente o que é, a gente não compra.
2: É, a Carol J. Adams, né, que é uma feminista vegetariana, que quem quiser conhecer melhor ela, inclusive, escuta o podcast Outras Mamas. Né, os primeiros episódios são todos sobre o Política Sexual da Carne, né, que é uma teoria feminista vegetariana, esse livro. Ela vai é bem o fetiche da mercadoria, né, esse conceito que é a ideia de referente ausente, né, que é preciso que o animal se faça ausente. quando ele tá Para a gente poder consumir ele, é preciso que ele seja retalhado e a partir desse retalhamento, ele se, quando a gente olha ele na prateleira, ele se faz ausente. É muito próximo disso que você falou, né, que a Carol pensa. E
0: assim, existem estudos comprovando como que a saúde mental de quem trabalha o dia inteiro com sangue. Eu não, Se coloca no lugar desse trabalhador, eu acho que vocês já, já entendem do que eu estou falando. Além do conceito de fetiche, eu acho interessante também a gente pensar que a gente já viu figuras famosas que são veganas, ou então em prol da libertação animal, que são racistas. Desde não respeitar as religiões de matriz africana, de condenar as próprias pessoas que estão fazendo, sei lá. Desde o acarajé, que é uma comida que não é só uma comida, e inclusive isso também faz parte do fetiche, né? A pessoa vai comer o um acarajé, mas aí quer colocar... Existem outras questões por trás do acarajé que estão relacionadas à própria religião. E aí, Lu, se você quiser também falar um pouco, eu acho que, que você já está aí nesse embate antirracista. Eu acredito que vale, vale a pena de pontuar para a galera que não é bem assim. A autonomia das pessoas, das religiões, isso não é o combate que vocês fazem, inclusive, né?
4: É, gente, vocês não chegam para religiões que são historicamente perseguidas Falando que a sua forma de vida é você... Que é descendente de escravocratas... Que a sua forma de vida é a certa e é a deles é de errado... Não é assim que se faz... Estão fazendo errado... Não é roubando galinha de terreiro que se ensina veganismo... Não é xingando pai e mãe de santo que se ensina veganismo... Não é achando que candomblé e umbanda matam cachorros... E deixam nas encruzilhadas que se ensina veganismo... Estão fazendo errado... E vocês estão afastando as pessoas... Assim como vocês afastam... Achando que ter de de caju... É o que as pessoas na periferia vão fazer e virar veganas... Então assim... Quando você fala de veganismo, quando você fala de qualquer coisa, você precisa ser honesto, honesto com as pessoas e honesto com a história desse país. Não adianta você querer impor uma verdade, impor o que você acredita, porque você é o branco, todo salvador, vegano e achando que você é revolucionário, que você vai mudar o mundo, se você não considera a realidade das pessoas. É como eu falei há uns dias atrás, as pessoas muitas estão abertas a parar de explorar animais. Se você mostrar como eu mostro no dia a dia muitas vão se mostrar abertas, só que você tem que se mostrar aberto a lutar do lado delas também, porque as pessoas a gente, a gente morre pela forma como nós comemos, e aí nós afroveganos falamos que laticínios, por exemplo, fazem muito mal para a população preta, só que a gente também morre na mão da polícia, a gente também morre de negligência médica, a gente morre de depressão, a gente morre de suicídio, a gente morre de muita coisa. Então não adianta você falar para a gente só de alimentação, só do seu hambúrguer vegetal, se você não considerar a nossa luta.
0: Vale, vale muito a pena esse, esse debate colocado pela Lu Outra coisa que eu vejo também muito assim eu, Aqui é uma zona rural, né? E Minas é muito carnívora, né? Não sei se vocês sabem desse aspecto de Minas E es, existem algumas pessoas que não vai dar pra você chegar e, e falar sobre veganismo Porque tem uma perspectiva de até autonomia alimentar ali naquela região e Minha avó, por exemplo, é produtora rural Ela tem a vaquinha, tem um porquinho Não dá, não dá só que, por exemplo, já, já em outras perspectivas, se alguma galera quisesse mesmo criar um projeto bacana, de perspectiva, de autonomia, dá para pensar nessas novas gerações e como trabalhar isso também na perspectiva do campo. Então, assim, existem horizontes que eu acho possíveis de ir existem horizontes que não dá. E, e respeitar essas pequenas localidades, essas culturas locais que também influenciam na autonomia, né? Você... Chegar numa idosa, pedir pra ela acabar com a vaca, com o porco, com, com toda a autonomia dela alimentar que ela tem construído ali, não é um bom caminho. Então, existem recortes que são feitos. É e esses é recortes. Né, também. Sim! eu falar isso pra minha avó, minha avó, minha avó, minha avó é desbocada, igual a desse Gonçalo. vai se fuder, <risos> sabe?
2: Senão o vegano vira o jesuíta, né, que quer pregar, vir aqui, transformar os índios em homem branco, né, acho que a gente tem que ser tudo menos um jesuíta, porque a gente viu no que deu, né?
0: <risos> é, ela ligou pra mim esses dias e falou que tinha separado um pedaço de porco e tudo mais, eu falei, ô oh, vó, eu não tô comendo... Ela, nada, eu, nada, ela, e como você tá vivendo? Eu falei assim, é, é, é assim, vó. Eu, falei assim eu, eu usei o argumento da dieta, porque eu não, não, não tinha o que explicar. Ela ah, não tava me fazendo bem, muito gorduroso, aí eu fui, fui por essa onda, ela é que, mas tá fazendo bem pra você, então fique bem. Porque se eu fosse falar de destruição do planeta, não, não é, gente, não, não dá, não, é, a gente tem que saber dialogar com a galera. Então, é, eu acho que aqui a gente já meio que que matou bastante pautas, mas... Gente, isso aqui, esse convite com essas três pessoas maravilhosas... é para vocês saírem daqui e acompanharem o material, os materiais que eles produzem. A Lu produz para o Instagram e para o Twitter. O Carlos produz no Instagram, no Twitter e no canal. O Vitor, Instagram, Twitter e canal. Eles estão aí todo dia trabalhando para produzir material. São acessíveis e dá para ter uma curva de aprendizado muito grande. E toda vez que eu sinto com pessoas veganas legais... Eu começo uhum. a virar a minha chavinha. A minha última vez que eu sentei com o Vitor, eu parei de comer carne. Então eu eu vou fingir que isso é um contra é, físico, <risos> né, Vitor? <risos> assim, eu gosto muito de ser sincero porque eu adoro esse processo de transição e eu gosto muito da receita também. A, a, a galera automaticamente me associa como um vegano, mas eu não sou vegano, mas eu sou uma pessoa que quer muito ser vegana e <risos> até o processo de testar e, e uma, um vínculo emocional com a comida novo, é muito gostoso esse processo, e assim, vai por mim se você quiser já virar a chave logo pode ir de cabeça
5: que você tem tá pro lado certo da força uhum. <risos> tipo, é muito massa ter esse pensamento sabe, de tipo, eu não preciso eu, tipo, eu posso ser um aliado antes de ser, antes de, de me declarar como uma pessoa que é vegana é, eu posso ser aliado da causa eu posso, tipo, divulgar o trampo de gente que faz um trabalho para popularizar o veganismo, sabe? É, eu posso fazer muita coisa antes de, de eu conseguir né, finalizar essa transição. Eu acho que é, esse trampo que você está fazendo de dar visibilidade para a gente é muito massa, Dimitra. E eu acho que é um exemplo a ser seguido também. Então, quem por acaso falar tipo, caracas, eu moro com meus pais, eles não me deixam ser vegano, ou, sei lá, tenho tal e tal dificuldade, tipo, tira dúvida com a gente, vê se a gente tem algumas dicas massas, sabe? Cada um de nós aqui vai poder falar de um aspecto específico que vai facilitar a sua vida, muito, muito provavelmente. E se você, por acaso, ainda não, não conseguiu chegar lá, tipo, vem, vem pelo menos fazer como, como a Ginita tá fazendo, sabe? Se mostrando aberta se mostrando como aliado e tal. Então, fico feliz, de verdade, assim, com esse convite, com esse encontro, que eu também fico feliz pra caramba de estar aqui. Eu só,
4: queria, eu só queria pontuar uma coisa que o Carlos falou, é, que ele falou sobre os indígenas, né? E algum tempo atrás, teve uma treta no, no, no Twitter, que eu não acompanhei Tinha muito porque Twitter, eu sou né? dessas tretas. Twitter me mentiu, né? A galera tava falando sobre um ritual, eu não sei se ritual é a palavra certa, se eu estiver falando errado, me perdoem e me corrijam, é, mas um, um ritual indígena de, em, que, em que eram utilizados animais, alguma coisa assim, mas eu, eu lembro que rolou uma, uma treta dos veganos e, a, e os, a galera indígena. E, meu, muita gente, muitos veganos falaram muitas merdas. Mas esses dias, os filhos de mães indígenas desapareceram. quanto desses veganos falaram sobre isso? quanto desses veganos acompanharam perfis indígenas, levantaram a tag e cobraram as autoridades e tudo mais? Então, meu, a galera só quer impor, sabe? É o que o Victor falou, meu, se você não for aliado, se você não mostrar que você tá ali do lado pra luta deles também, ninguém vai abraçar sua luta.
2: Com certeza, né? Assim, essa é uma questão muito importante, assim. Obrigado por ter colocado, Luciane, porque e, e tem uma certa uma certa colocação muito mal colocada, né? Assim, é, é, coloca o veganismo de uma perspectiva muito ruim, que é essa perspectiva do veganismo liberal mesmo, né? Inclusive se você for pegar um ritual qualquer que faça alguma coisa com o animal que a gente não gosta e a gente não apoia, óbvio. Mas você tem que entender o conceito, o que está acontecendo ali. E muito provavelmente, eu digo, um, todos esses veganos que estavam no Twitter criticando o ritual, muito provavelmente eles matam muitos mais animais do que esses... não sei de que povo é, mas esses indígenas que estavam ali fazendo o ritual. Muito provavelmente, pelo simples fato dele estar tá ali... Sei lá, é, é, se ele vive numa grande cidade muito provavelmente ele tem um impacto na vida dos animais muito maior, mesmo sendo vegano, do que qualquer um daqueles indígenas, né? Então, antes de querer ser colonial e querer ensinar, né? Eu acho que é, é, é isso que você falou, foi perfeito, né? Foi perfeito, porque a gente acaba sendo colonial, nesse, querendo ensinar a forma correta de existir, e, enfim, isso é o que produz também o especismo, né? A gente achar que tem uma forma, enfim, universal, correta de existir, que as coisas não são históricas, né? As pessoas estranham muito que a pauta
0: de libertação animal esteja ao lado da pauta contra a LGBTfobia, contra o machismo, contra o racismo, em defesa do meio ambiente, ou seja, está tudo conectado de, de alguma maneira. Eu mesmo me sinto muito contemplado, é, hoje eu tô de, não estou de Dimitra, né, então vou, vou usar aqui no masculino, mas eu me sinto muito contemplado de fazer parte, por exemplo, de um coletivo que eu o que tem o um setorial de libertação animal, tem o um setorial de mulheres, tem o um setorial LGBT, setorial do movimento negro. E como que a gente faz uma, uma costura entre pautas anticapitalistas e essas pautas que complementam isso, E elas todas fazem parte de um grande problema que é essa estrutura que a gente tem aí. Uhum. Enfim, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Se vocês ainda quiserem deixar mais alguma palavra. Mas eu já queria dizer para todo mundo que está aqui. Nós passamos de 100 pessoas nessa uhum. live. Assistam o canal... Do Carlos, que tem uma perspectiva, igual ele falou, mais filosófica, porque é, é como ele lida com esse assunto. Carlos também é, é, é marxista, então tem uns debates interessantes que eu curto muito. Tem o Vitor.
5: Vitor, você já, já veio para o, o lado subverta da força? Eu, assim, o processo foi interrompido depois da, da pandemia, né? Eu já fiz tudo que. todos Já cumpri todos os critérios, agora falta finalizar tipo, fazer o preenchimento de formulário e tal. Mas sou super apoiador do tô colando junto.
0: É que show. E a Luke produz tanto para o Instagram quanto para o Twitter. E mostra aí uma perspectiva super antirracista. Eu acho isso maravilhoso, o trabalho que ela faz. É isso. Se vocês quiserem complementar mais alguma coisa que eu acho que, que vocês acham que é importante a gente frisar antes da gente, da gente sair, para dar um tchau pra galera, fiquem à vontade.
2: Eu só queria agradecer que é uma honra estar aqui com vocês, eu tô recentemente ocupando as redes sociais e eu sempre acompanhei, acompanho o trabalho de vocês, assim, vocês me inspiram muito, então é um prazer estar aqui trocando com vocês mesmo, obrigado, obrigado mesmo. Enfim, é. gente, eu que agradeço vocês estarem disponíveis
0: para esse convite e a gente vai continuar com esse projeto aqui de lives aqui no canal, eu tenho pessoas maravilhosas para a gente conversar. Semana que vem, a pauta volta a ser a pauta LGBT. Dia 28 teve aí, o Dia do Orgulho, mas já chegou... Vamos chegar em julho, quando esquecem das LGBTs, né? No... Passou junho, já acabou a nossa, nossa, <risos> nossa brincadeira.
4: É, agora só lembro de mim em novembro, agora.
0: É, novembro, <risos> e depois em março, é você de novo. É. Já tem que fazer uma, uma agenda, né, como que... Que o liberalismo se aproveita das nossas pautas. Mas é isso, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Essa live é muito importante e eu acho muito interessante trazer essa perspectiva, porque não adianta estudar tanto, militar tanto numa perspectiva marxista, ecossocialista, e pelo menos não estar aberto para a gente entender um pouco sobre o veganismo. Eu acho que é. é incoerente e talvez seja um buraco na praxis revolucionária aí. Então bora melhorar esse debate, pelo menos entender, procurar saber porque aí a gente pode tentar mudar e mudar o mundo mudar as ideias, isso é maravilhoso
5: <risos> com certeza
0: enfim, gente, beijos para todos, obrigado por todo mundo que esteve aí, Chavoso que ficou acompanhando, eu não sabia que Chavoso era vegano, olha só ele é
4: perfeito, gente se soma é. a verdade
0: desse homem que a gente né se conhece. Tô num projeto com esse, esse homem maravilhoso. Ele é completo, então. Agora só faltava ser vegano, Então é pronto. Ele é um power <risos> Na verdade... Ele é, é, é mega já, já tem todas as qualidades possíveis. <risos> Enfim, quinta-feira estarei lá com o Chavoso. Estarei montada de Dimitra Vulcana. Você que acompanha esse projeto aqui. Você também pode apoiar a gente. A gente usa a plataforma de apoio, que é apoia.se barra horaqueer. Como eu falo em todas as lives... O nosso orçamento mensal não fecha a conta e a gente ainda tem que colocar dinheiro para poder produzir conteúdo, pagar. São duas mulheres que trabalham conosco, uma produtora do podcast Hora Queer e a editora de vídeo do canal Doutora Drag. Então, ajude a remunerar as manas. e Eu ia falar os, os manos, nem tem os manos, é só as manas mesmo, porque nem é para mim esse dinheiro, é para essas mulheres maravilhosas que fazem esse trabalho maravilhoso aqui conosco, tá bom? Enfim. Beijo para todo mundo e tchau, tchau!
5: Tchau, galera. Valeu, falou. Valeu.